Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, καλώς ήλθατε στο πρώτο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής για τη νέα χρονιά. Μετά από μια ολιγοήμερη ανάπαυλα και ένα διατροφικό όργιο, ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς, ε. Ναι, επιστρέφουμε με ένα επεισόδιο κατάλληλο για πρωτοχρονιές, προσελκύοντας τύχη αγαθή που θα έλεγαν και οι αρχαίοι μονπρόγονοι. Όχι βρε παιδιά μου. Δεν θα στήσουμε μπαρμπούτι, μα πού πήγε και εσάς στο μυαλό σας. Θα μιλήσουμε όμως για έθιμα πρωτοχρονιάτικα, ε, για πρακτικές του απότερου παρελθόντος που επιβίωσαν και διατηρούνται ακόμη. Σπανιότερα βέβαια πια, ωστόσο τα συναντάμε ακόμα και στις μέρες μας. Ο λόγος λοιπόν για το έθιμο της αγριοκρομίδας, της ασκελετούρας που θα έλεγαν οι κριτικοί, της αγιοβασιλίτσας που θα έλεγαν οι πελοποννήσοι, το γυφτοκρέμιδο που λένε σε άλλες περιοχές της χώρας, της σκυλοκρομίδας, επί, το επισημότερο αν θέλετε. Σκυλοκρομίδα βέβαια, μη μου σκεφτείτε τώρα εσείς σκύλους και γαυγίσματα, όχι, 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 όχι. Γράφεται με γιώτα και δύο λάμδα, ε, από την επιστημονική ονομασία του φυτού, σκύλι ή παράλιος. Σε όσους από εσάς ξύπνησα μνήμες, έχει καλός. Τα μεγαλούτσικα φιλιστοράκια έχετε σίγουρα δει, ε, για τα μικρότερα θα σας πω τώρα μέσω σε τι αναφέρομαι. Η σκυλοκρομίδα που λέτε είναι η αγριοκρομίδα και αυτή η πιο λαϊκή και πιο συνηθισμένη γενική ονομασία της τα λέει όλα μωρά αδερφέ μου, είναι το άγριο το κρεμμύδι, αυτό που έχει το γιγάντιο ασπροκόκκινο βολβό, το μέγεθος του οποίου μπορεί να φτάσει ακόμη και το κεφάλι μικρού παιδιού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κρεμμυδιού αυτού είναι που δημιούργησε, ναι είναι spoiler τώρα τέλος πάντων, από αρχαιοτάτων χρόνων ε, τη μυθολογία του με τις μαγικές ιδιότητες. Και ήταν τόσο ισχυρή η μυθολογία αυτή που έφτασε το έθιμο να επιβιώνει και στις μέρες μας, ναι. Η αγριοκρομίδα λοιπόν. Είναι ένα από τα έθιμα της πρωτοχρονιάς όπως το ποδαρικό, η καλή χέρα που λέμε εδώ στην Κρήτη όπου παπούδες νονήθη και εν γέννη ο στενός οικογενειακός περίγυρος χαρτζιλικώνει τα κοπελάκια από κοσά ευρώ και πάνω, ε, τι νομίζετε. Έχουμε ακόμη και το σπάσιμο του ροδιού και το κρέμασμα της αγριοκρομίδας συνήθως στην εξώπορτα. Όλα αυτά, ποδαρικά ρόδια και κρεμμύδια έχουν την ίδια αφετηρία τη διατύπωση της μαγικής ευχής για καλοτυχία, αυθονία, γονιμότητα, κουλουπού κουλουπού. Η σκυλοκρομίδα βέβαια συνδέεται με τον αένα ο κύκλο ε, του παλιού που φεύγει, ναι, και παραχωρεί τη θέση του στο νεότερο, της αναγέννησης, της αφύπνισης, της επανέναρξης, της ελπίδας και γιατί όλα αυτά. Μα γιατί έχει την ταμάμι ιδιότητα το γιγαντιαίο το κρεμμύδι μας Η σκύλη που λέτε Ακόμα και όταν ξεριζωθεί από τη γη Κοίτα να δεις τώρα το ατιμούτσικο τι κάνει Μπορεί να ξαναφυτρώσει Έτσι από το πουθενά Έτσι γιατί μπορεί μωραδερφέ μου τι φίνικας και μπουρδες μυθολογικές μου λέτε τώρα, χώρια που είναι και παρεξηγημένος λόγω του χουντικού του του παρελθόντος, μπροστά στην αγριοκρομίδα δεν πιάνει μία στον κλάδο της αναγέννησης. Έτσι που λέτε, το γιγάντιο κρεμμύδι ξεριζωνόταν, 
και ανήμερα την πρωτοχρονιά το αναρτούσαν, όχι μόνο στην Κρήτη είπαμε, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, ε, στην κεντρική πόρτα του σπιτιού ή το κρεμούσαν στο μπαλκόνι, έτσι μπαλκονάτο, ε, για να προστατεύει το σπίτι και την οικογένεια από το κακό το μάτι και τη γλωσσοφαγιά και να χαρίζει μακροζωία και ευζωία. Η μαγική δύναμη της σκύλης λοιπόν μας έρχεται από την αρχαιότητα όπου εκτός από φυλακτό με αποτροπαϊκές ιδιότητες και ισχυρό συμβολισμό χρησιμοποιούνταν και ως φάρμακο, σχεδόν ως πανάκια, διαπάσαν όσων και πάσαν... Ξέρετε εσείς τώρα τη γενικευμένη ασθένεια που μας κατατρέχει. δεν το μάθατε από μένα ε. Εξάλλου... Το κρέμασμα αυτό της αγριοκρομίδας στην πόρτα το συναντάμε σε πηγές και στην αρχαιότητα ε, και πιο συγκεκριμένα στην κλασική εποχή. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιβίωσή του μετρά αιώνες ζωής, ε, όχι ότι κι ότι κάτσε καλά. Και για να επιστρέψουμε στην ουσία του πράγματος θα αναρωτηθείτε εύλογα πρόφανος πως τα κομμάτια μωρή κοπελιά συνδέεται η πρωτοχρονιά και η σκυλοκρομίδα με τη γοργόνα την αδελφή του Μεγαλέξανδρου που μας υποσχέθηκε στον τίτλο «Υπομονή για να το απολαύσουμε το ταξιδάκι μας». Καπετάνιος και οδηγός μας, ε, στα σοβαρά τώρα, στην πορεία αυτή, είναι η έρευνα μιας ηρακλειώτησας αρχαιολόγου, της Χριστίνας Παπαδάκη. Είναι φίλη μου η Χριστίνα, αλλά μην πείτε ότι σας το είπα. Η οποία είχε την καλοσύνη, και σοβαρολογώ τώρα, ε, να με αφήσει να ψαχουλέψω το αποτέλεσμα του επιστημονικού της κόπου και να το κάνω πηγή μου για την ιστορία της Κυριακής. Με βάση λοιπόν και αφετηρία που λέτε το άρθρο της Χριστίνας που δημοσιεύτηκε στα θέματα αρχαιολογίας, η πρωταγωνίστρια του επεισοδίου μας του σημερινού είναι η σκυλοκρομίδα, η σκύλη τέλο πάντων από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας, η οποία θεωρείται ότι εξασφαλίζει ευτυχία και καλή υγεία και προσελκύει τον πλούτο και τη γονιμότητα, της γης και του ανθρώπου και των ζώων γιατί όχι. Ο συμβολισμός της ήταν τόσο έντονος σε παλαιότερες χρονικές περιόδους, αυτές δηλαδή που εξετάζει η επιστήμη της λαογραφίας, όχι στους αρχαίους χρόνους, κατά τις οποίες η παλή κριτική μόλις άνθιζε τον Αύγουστο μέσα στην ξεραήλα και το πείραμα του καλοκαιριού, την προσκυνούσαν, ναι. Γιατί αυτή πρώτη τολμούσε να αναγγείλει την έλευση του φθινοπόρου Και δεν ήταν μόνο αυτό Στις παραδοσιακές κοινωνίες του Αιγαίακου χώρου Οι παλιοί διάβαζαν εντός εισαγωγικών ε, Στα άνθη και τα φύλλα της πώς θα εξελισσόταν η χρονιά Αν η γη θα ήταν έφορη ή όχι Αν ο χειμώνας θα ήταν βαρύς ή ελαφρύς Και με τι πρόσημο τελικά ε, θα κατέληγε η σοδιά Στον αρχαίο κόσμο η αγριοκρομίδα ήταν είπαμε ευρύτατα γνωστή ως θαυματουργό φάρμακο που ανταποκρινόταν με θεαματικά αποτελέσματα όπως αναφέρουν πάντα οι πηγές σε πάρα πολλές παθήσεις. Από το βήχα και την καταρροή μέχρι και την υδροπικία αλλά και τις ασθένειες της καρδιάς. Τι να σας λέω τώρα η Χριστίνα έχει συγκεντρώσει ένα τεράστιο πλήθος πηγών που αναφέρονται στις θαυματουργές φαρμακευτικές της ιδιότητες από τον κώδικα του Χαμουραμπή μέχρι το Διοσκουρίδη και το Γαλινό. Ο Διοσκουρίδης δε έδινε και λεπτομερείς συνταγές. Do it yourself. Καλά ε. Θα είχε γίνει viral στο TikTok για το πώς να φτιάξεις τον γιατροσόφι σου μόνο σου στο σπίτι. Και που δεν έκανε καλό τέλος πάντων η σκελοκρομίδα. Έδιωχνε τη δίψα. Σε έσωζε από το δάγκωμα της οχιάς. 
Όχι, βρε παιδί μου, δεν ξέρω τη γειτόνισά σου, την ξυνιόλα. Το φίδι, λέω, την οχιά, το γνήσιο. Ο, βοηθούσε ακόμη στα προβλήματα του στομαχιού. Ήταν διουρητικό. Καθάριζε το αναπνευστικό, έπαιρνε τους πόνους της πλάτης, καταπολεμούσε την πιτυρίδα, ναι, χάριζε στυλπνά μαλλιά, επούλωνε τις ραγάδες του δέρματος. Πώς δεν το έχουν πάρει χαμπάρι αυτό ακόμη τα Ινστιτούτα που κάνουν αυτές τις κρέμες και σε τρελαίνουν, ε. Αν το μασούλαγες είχε γερά δόντια και υγιούλα, χώρια που σου έπαιρνε και τον πονόκυλο. Ένα σωρό φαρμακευτικές ιδιότητες είχε η άτιμη. Μη σας πω ότι μια πολύ γρήγορη και τσαπατσούλικη έρευνα τώρα, οραμάνη έρευνα, που έκανα στο ίντερνετ, μου έδειξε, ναι, ναι, πως ακόμη και σήμερα βρίσκουμε εκχύλισμα σε έλαιο που βοηθά στην τριχόπτωση. Όπως και να έχει, αυτές τις φαρμακευτικές ιδιότητες της κιλοκρομίδας τις συναντάμε σε γραπτές πηγές μέχρι και τη μεταβυζαντινή εποχή. Είπαμε όμως, φάρμακο φάρμακο, αλλά είχε και μαγικές ιδιότητες το γιγάντιο του το, το κρομίδι. Η πρώτη αναφορά στην ιστορία για την ικανότητά της να διώχνει μακριά το κακό και με τρόπο εύκολο, ε, χωρίς κόπο, εντοπίζεται σε κείμενο των χετέων. Τη συναντάμε και σε ένα ποίημα του υπόνακτα του Εφέσιου, τον 6ο π.Χ. αιώνα, ο οποίος προειδοποιεί τον επίδοξο γρουσούζι που θέλει να καταστρέψει την πόλη, ότι τον περιμένει ένα αργός και βασανιστικός θάνατος στην πυρά, αφού προηγουμένως ε, τον έχουν μαστιγώσει εκεί που... που δεν πιάνει μελάνι, ναι, 7 φορές με σκύλι και κλαδιά σικιάς. Υποθέτω τώρα αυτό θα έτσουζε πολύ. Ναι, εδώ ένα απλό κρεμμυδάκι του Θεού ξεφλουδίζεις για να κάνεις τη σάλτσα από μοντόρο που έχεις για σπεσιαλιτέ και ρίχνεις το κλάμα της ζωής σου. Όχι να σε βαράνε με την κρομίδα, δηλαδή έλεος κάπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Στον μεν υπό του Λουκιανού, η σκύλη χρησιμοποιείται σε μαγικές τελετές εξαγνισμού, ενώ ο σχολιαστής του ποιητή του Θεόκρατου, του Θεόκρατου, μη χειρότερα, του ποιητή του Θεόκριτου, ναι. Θεόκριτος συνδέει την αγριοκρομίδα με τη θεά Εκάτη που ήταν ως γνωστόν θεά της μαγείας. Τώρα βέβαια, να είσαι θεά, κοντζαμάν θεά, ναι και να σε συνδέουν με ένα κρεμμύδι και μάλιστα γιγάντιο, δεν το λες και πολύ γκλάμουρος όλο αυτό, τέλος πάντων. Βεβαίως και ο Παυσανίας έχω να σας πω ότι το πήγε και αυτό σε ένα βήμα παρακάτω το αγόρι λέγοντας ότι το εν λόγω φυτό θεωρούνταν ιερό για τις θεότητες του κάτω κόσμου. Στο άρθρο της Χριστίνας βρίσκουμε ακόμη μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Αυτό βέβαια τώρα που το σκέφτομαι από μόνο του θα μπορούσε να γίνει ένα αυτοτελές επεισόδιο της ιστορίας γιατί πραγματικά έχει το χάζι του. Η σκυλοκρομίδα συνδέεται με ένα πολύ μυστήριο τύπο, τον Επιμενίδη. Τον έχουμε δρόμο στο Ηράκλειο εμείς, Επιμενίδου, οδός Επιμενίδου, ναι. Ε, από την Γνωσό ήταν αυτό το τυπάκι και ήταν καθάρτης, εξαγνιστής δηλαδή, πώς το λένε, εξορκιστής. Τον κάλεσαν στην Αθήνα που λέτε μετά από χρησμό του μαντίου των δελφών για να σώσει την πόλη από το λοιμό και τα δεινά γενικότερα που έφερε το λεγόμενο κυλώνιο άγος. Τι ήταν αυτό, ναι έτσι θα σας πω τώρα εν συντομία. Όταν ο Ολυμπιονίκης ο Κύλων έφαγε την Πετριά να καταλάβει την Αθήνα πήγε και έκανε κατάληψη στην Ακρόπολη στη διάρκεια της μεγάλης γιορτής που γινόταν προς τη του Δία τα Ολύμπια. Φυσικά δεν ήταν μόνος του, είχε και ο παδούς μαζί του και υπάρχει εγώ το αδερφάκι του. Αλλά 
ο Μεγακλής που ήταν επώνυμος άρχον της Αθήνας δεν μάσισε και πήγε και πολιόρκησε τους καταληψίες. Ο Κύλων και ο αδελφός του αναγκάστηκαν να διαφύγουν στα Μέγαρα αλλά έμειναν πίσω οι οπαδοί μόνοι και απροστάτευτοι. Αυτή είναι η μοίρα των οπαδών γι' αυτό να μην είστε οπαδοί κανενός να είσαστε μόνο αρχηγόπουλα. Και τι έκαναν κι αυτοί Πήγαν οι κέτες στο ιερό της Πολιάδος Αθηνάς. Για τους αρχαίους ίσως να θυμάστε ότι ο ικέτης ήταν πρόσωπο ιερό και δεν έπρεπε να τον πειράξουν ούτε τρίχα από το γενάκι του σας λέω τώρα. Ό,τι κι αν είχε κάνει. Ο Μεγακλής όμως που είχε αφινιάσει τους έπεισε να βγουν από το ιερό με την υπόσχεση ότι δεν θα τους πειράξουν ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι. Τι φάγανε τη φόλα οι κακόμοιροι και με το που ξετσουμίσανε από το ιερό, οι κέτες ξεϊκέτες, καταλαβαίνετε, τους κατασφάξανε. Το έγκλημα αυτό, εκτός από πρωτοφανές που έφυγε τα ιερά και τα όσια, κατατρομοκράτησε τον κόσμο, που πίστευε ότι θα ξεσπάσει πάνω του η οργή των θεών. Έχουμε ξαναπεί και φαντάζομαι το θυμόμαστε, ε, πόσο θρησκόληπτοι μέχρι αηδίας ήταν οι αρχαίοι. Και πραγματικά όλη αυτή η ιστορία εκτός από ταραχές και δίκες και ανακατοσούρα προκάλεσε και λοιμό από τον οποίο πέθαναν πολλοί πολίτες θεωρώντας ότι έτσι τους εκδικούνταν οι θεοί για την αιματοβαμένη ιεροσιλία που διαπράχθηκε και όλα αυτά τα δεινά της Αθήνας ονομάστηκαν εν συντομία για να βασανίζουν εμάς τους νεότερους ναι, που μαθαίνουμε ιστορία Κιλώνιον Άγος από το οποίο η Αθήνα δεν μπορούσε να απαλλαγεί ώσπου το μαντίο των δελφών έδωσε τη λύση βρε πάνε φέρτε από την γνωσό τον επιμενίδη να σας τακτοποιήσει εγγυημένο αποτέλεσμα γιατί ως γνωστόν η Κρήτη δεν παράγει μόνο μανόλιδες λάδι κυπευτικά στα φύλλα πορτοκάλια και χωροφύλακες παράγει και εξαγνιστές εξορκιστές πρώτης ποιότητας τούτος δω συγκεκριμένο έχει ένα βιογραφικό να κοκκινίζεις φοβερό σου λέω σαρώνει στο LinkedIn συνεχίζει την παράδοση των διασημότερων κριτικών σαμάνων που εξάγνισαν ακόμα και θεούς όπως τον Απόλλωνα ζει σε μυστηριακά σπήλαια κάνει κάτι εκστατικούς περιπάτους στις εξοχές την ακούει γενικώ, ναι και τρέφεται μόνο με ένα μαντζούνι τη συνταγή του οποίου του την έμαθαν οι νύμφες, οι νεράιδες, τα ξωτικά κτλ. Βάλε τώρα τι ήταν αυτό το μαντζούνι. Θα ήταν κάτι σαν αυτό το πρασινοζούμι, τις υπερτροφές που πίνουν οι μοδάτες οι influencers στο Αμέρικα, που σηκώνονται στα, στις τέσσερις τα ξημερώματα και πάνε γυμναστήριο στις πέντε και μετά μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχουν γυρίσει, έχουν κάνει μπάνιο. Full morning routine. Έχουν βαφτεί, έχουν ντυθεί, έχουν πάει βόλτα το σκύλο, έχουν κάνει English breakfast που έφτιαξαν οι ίδιες ασφαλώς. Κάτι τέτοια λογικά, ε, σε δύο ώρες μέσα, ναι. Είχε που λέτε γκαραντί ιδιότητες σας λέω, επέμενε το μαντίο, θα σας ξελασπώσει στα σίγουρα. Το καλύτερο από το πας, δεν θέλει και αμοιβή, δεν θέλει μπικικίνια, θέλει μόνο ένα κλαδί ελιάς. Καλά ε, τώρα που το σκέφτομαι, η ντροπή της πυθίας τέτοιος ξεκάθαρος χρησμός, χωρίς ούτε ένα ήξης αφήξης ρε παιδί μου έτσι για το γόητρο του μαντίου. Και έστειλαν που λέτε τον νικία τον νικηρά του, με ένα παπορυφήνο ιερό. Να πάει να φέρει τον Επιμενίδη από την Κρήτη. 
και εκείνος ασφαλώς ανταποκρίθηκε με το που πάτησε το ποδάρι του στην Αθήνα τους έβαλε να μαζέψουν στον Άριο τον Πάγο τον ίδιο όλα τα μαύρα και τα άσπρα πρόβατα πρωτεβούσε συνοικισμών και περιχώρων και τους το έκανε λιανά Το και το γκάγκαρα Αθηναίακια ξαμολάτε τα και μην τα ενοχλάτε να παρακολουθάτε μόνο και όπου σταματά το κάθε ένα από αυτά θα στείνετε αμέσως βωμό και θα θυσιάζετε. Και έγινε η Αθήνα μανούλα μου βοσκοτόπι. Και σε όλο το πάνδημο πρόβατο σαλάγιμα τον πρώτο ρόλο τον είχε ο Επιμενίδης, ο οποίος κρατούσε τι παρακαλώ και το κράδενε και το κούναγε πάνω κάτω σαν θυμιατό, μια σκυλοκρομίδα να με το συμπάθιο. Βέβαια, το περίφημο αυτό το μαντζούντι που έτρωγε ο εξαγνιστής ο Επιμενίδης είχε στα βασικά συστατικά του λέει και σάρκα σκύλης, όχι τι νομίζατε, έτσι απέκτησε άδικα τη φήμη των μαγικών ιδιωτήτων το κρομίδι μας. Πάντως, όπως λέει στο άρθρο της η Χριστίνα Παπαδάκη. Οι σκύλοι είναι στενά συνδεδεμένοι με την Κρήτη ήδη από την εποχή του Χαλκού όπως μαρτυρούν και αρχαιολογικά ευρήματα κυρίως τη μικροτεχνουργία, κοσμήματα δηλαδή και σφραγίσματα στα οποία βλέπουμε τη σκυλοκρομίδα να κυριαρχεί. Το πιο ενδιαφέρον από αυτά δεν είναι μικροτεχνία είναι ένα πύλινο κύπελο που βρέθηκε στο δυτικό τμήμα της Κνωσού και απεικονίζει μία σκύλη Μία οκτώσχημη ασπίδα, θυμάστε όλα αυτά τα οχτάρια που έχει στις στοιχογραφίες της Κνωσού, αυτό λέγω, λέγονται αυτά οκτώσχημες ασπίδες, σε σχήμα οκτώ δηλαδή. Και ένα γοργόνιο, το κεφάλι δηλαδή μιας γοργόνας, όχι όχι, το πάμε και σε άλλο επεισόδιο, δεν μιλάμε για την Άριελ τη μικρή γοργόνα, μιλάμε για γοργόνα τέρας, πως ήταν η Μέδουσα, ναι αυτό να έχετε κατά νου. Η γοργό λοιπόν η μυθική γοργόνα, αυτό το κακάσχημο τέρας με τα γουρλωτά τα μάτια, το ανοιχτό το στόμα από το οποίο κρέμεται η γλώσσα ο, και τα όρθια μαλλιά, έχει μια δύναμη τέτοια που είναι ικανή να διώξει μακριά το κακό, άρα έχει μαγικές ιδιότητες. Από αυτή τη γοργό που φαίνεται να συνδέεται με τις χθόνιες θεότητες της Κρήτης δεν αποκλείεται τώρα να προέκυψε στο πέρασμα των χρόνων η μορφή της θαλάσσιας γοργόνας ως σύμβολο αθανασίας. Γι' αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η κριτική εκδοχή του μύθου του Μεγαλέξανδρου, του παραμυθιού ε, όχι του μύθου της μυθολογίας, του παραμυθιού, του Μέγα Αλέξανδρου και της αδελφής του της Γοργόνας. Στο παραμύθι λοιπόν αυτό, το οποίο παραθέτει η Χριστίνα στο άρθρο της, αντλώντας από την κριτική παράδοση, το δικό της ρόλο έχει και η σκυλοκρομίδα. Ποια είναι όμως αυτή η ιστορία? Όταν ο Μεγαλέξανδρος κατάφερε και δημιούργησε την αχανή αυτοκρατορία του, κάλεσε τους μάγους που μάγος ήσον σοφός για την εποχή εκείνη. Έτσι. Και τους ρώτησε τι έπρεπε να κάνει για να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και να διαφεντέψει τους τόπους που είχε κατακτήσει Και αυτοί του είπαν ότι όχι να δεις όλα κι όλα Μόνο αν βρεις και πιείς τα θάνατο νερό τότε θα νικήσεις το θάνατο Αλλά για να το βρει ήταν κομματάκι δύσκολο Έπρεπε να φέρει σε πέρας μια σειρά από ανυπέρβλητους άθλους για να φτάσει στο τέλος μπροστά σε έναν ακίμητο δράκο που φυλά τα θάνατο νερό. Και μια και δυο ο Μεγαλέξανδρος καβαλικεύει το βουκεφάλα και ξεχύνεται να πάει να βρει τον τόπο. 
Όπως καταλαβαίνετε, ναι. Όλους τους άθλους σε πέρας τους έφερε Μέγας Αλέξανδρος αφού. Τι να λέμε τώρα, εδώ μιλάμε για έπος, δεν ξύνουμε. Και βρήκε τον δράκο, τον σκότωσε και πήρε τα θάνατο νερό σε ένα λαΐνι και πήγε στο σπίτι. Δεν το κρύψε όμως και αυτός πουθενά, δεν ήξερε δε ρώταγε, το βρίσκει η αδελφή του. Ανώνυμη, δεν ξέρουμε πώς τη λένε. Τι είναι τούτο εδώ που κουβάλισε ο αδελφός μου σκέφτηκε και δίνει μια ιαθεόφοβη και το χύνει. Και έπεσε το αθάνατο νερό απάνω σε μια σκυλοκρομίδα. Και έγινε αυτή η αθάνατη που λέτε, αλλά το νεράκι το πολύτιμο χύθηκε και πάει. Δεν σας λέω, τι του βρουτζάς του ήρθε του Μεγαλέξανδρου όταν κατάλαβε τι είχε γίνει. Και από τα νεύρα του λέει το παραμύθι Την καταράστηκε την αδερφή του Να γίνει από τη μέση και κάτω ψάρι Και να βασανίζεται αιώνια στη θάλασσα Τώρα που το σκέφτομαι θα είχε και μια κάποια μυρωδιά Ψάρι, ναι Και έτσι και έγινε Μόνο που η αδελφή του Μεγαλέξανδρου η Γοργόνα Δεν κράτησε κακία του αδελφού της Και ήθελε να μαθαίνει τα νέα του Μολονότι βολόδερνε στη θάλασσα και κάθε φορά που πλησίαζε καράβι μεσοπέλαγα, ρωτούσε η Γοργόνα τον καπετάνιο «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος» Αν ο καπετάνιος τώρα έκανε το λάθος να απαντήσει ότι «Όχι δεν ζει, πέθανε το 323 και ακόμα ψάχνουν οι αρχαιολόγοι τον τάφο του» ε, Γινόταν έξαλλη η Γοργόνα που λέτε, σήκωνε φουρτούνα και πήγαινε στον πάτο το παπόρο Αύτανδρο αν όμως ο καπετάνιος για να την ξεφορτωθεί έλεγε ζει και βασιλεύει ζει Τότε γαλήνευε η αγωνία της γοργόνας μαζί και η θάλασσα Και οι ναυτικοί συνέχιζαν με ούριο άνεμο το ταξίδι τους Εσείς αγριοκρομίδα κρεμάσατε στην πόρτα Καλή χρονιά βρε και κάθε καλό στο σπιτικό σας